0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Ich bin jetzt verbunden mit Franziska Seibold in Berlin, die Autorin unseres Hörspiels Ratatatam, mein Herz.
0: Hallo, erstmal, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Frau Seibold, in Deutschland sind... Angstzustände häufiger als Depressionen, habe ich gelesen. Das ist eine Zahl, die kommt vom Robert-Koch-Institut, das wir ja sonst immer jetzt aus der Pandemie her kennen. Können Sie sich erklären oder haben Sie in der Vorbereitung auf Ihr Hörspiel feststellen können, an was das liegt, dass das nicht so bekannt ist?
0: Das mit den Zahlen ist ein bisschen kompliziert. Also die Angststörungszahlen gibt es nicht so wahnsinnig häufig neu. Und ähm es sind zum Beispiel auch viel mehr Frauen betroffen als Männer laut Zahlen. Es kann aber eben auch gut sein, also es gibt Vermutungen, dass Frauen sich eher auch outen, was das Thema betrifft, da Angst ja oft auch mit Schwäche gleichgesetzt wird. Und deshalb also das mit den Zahlen ist so ein bisschen schwierig, das zu analysieren, zumal ich ja auch, weder Forscherin bin noch Psychologin. Ich bin eben eine, die, die das selbst erfahren hat, wie das ist mit Angststörungen. Und Zahlen sind irgendwie dann doch sehr kryptisch.
1: Wie biografisch ist denn Ihr Hörspiel wirklich? Sie beschreiben da ja eine Reaktionssitzung bei der Tageszeitung in Berlin, der Taz, aus der Sie herausgehen, Sie arbeiten dort, sie ist Ihr Arbeitsplatz. Das heißt, es drängt sich beim Zuhören des Hörspiels doch auf, dass es sehr biografisch, sehr persönlich ist.
0: Ja, also das Buch und auch das Hörspiel ist zu 100% biografisch, denn ich erzähle da meine Geschichte. Also es ist ja ein erzählendes Sachbuch. Ich wollte erzählen, wie es sich anfühlt, mit einer Angststörung zu leben. Und deshalb sind das meine Gedanken, meine Erlebnisse, meine Erfahrungen.
1: Genau, dann hören wir doch einfach mal kurz in das Hörspiel hinein.
2: Die Angst schlenderte herein den Rucksack nachlässig über eine Schulter geworfen. Sie winkte mir zu und setzte sich in die letzte Reihe. Ich zwinkerte ein paar Mal kräftig. Bisher hatte sich die Angst noch nie für die Schule interessiert. Ich habe eine Frage. Jetzt nicht. Fragen erst am Ende des Referats. Es ist aber wichtig. Ich wollte wissen, ob es dir nicht peinlich ist, so aufgeregt zu sein. Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Ich habe eben Lampenfieber. Das ist ganz normal. Das denke ich nicht. Überleg doch mal. Der Schwindel wurde stärker. Der Schwindel, die kalten Hände, das Herzklopfen. Was, wenn die Angst recht hatte? Du könntest jederzeit umkippen. Auf meinen Körper war kein Verlass. Und was sollen dann deine Klassenkameraden denken?
1: Dieses Reden mit der eigenen Angst, Frau Seibold, diese Personifikation, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, mit Angst umzugehen? Oder ist es ein ästhetischer Kunstgriff, um die Angst überhaupt erzählen zu können?
0: Ja, also lustigerweise ist es eigentlich beides. Bei mir war es zunächst ein ästhetischer Kunstgriff während des Schreibens, weil, was ja wirklich schwierig ist, Leserinnen und Lesern zu vermitteln, ist, wie sich etwas anfühlt, was sie selbst vielleicht noch nie gefühlt haben. Und als ich überlegt habe, wie ich diese Gefühle ausdrücken kann, kam mir die Idee, die Angst zu personifizieren. Im Verlauf des Schreibens hat sich dann aber was ganz Interessantes eigentlich entwickelt. Denn ich habe irgendwie diese Person der Angst, die ich selbst geschaffen habe, lieben gelernt oder zumindest mochte ich sie. Ich fand sie nervig, aber auch irgendwie witzig. Und konnte mich so eigentlich besser an sie annähern. Und letztlich, jetzt im Rückblick, hat es mir auch tatsächlich dann geholfen, nochmal mit der Angst umzugehen. Also seit das Buch fertig ist, schaffe ich das in bestimmten Situationen, wo die Panik wiederkommt oder eine Angstattacke, dass ich in, ganz bewusst in diesen Dialog reingehe.
1: Ist dann das Schreiben auch eine Art Selbsttherapie gewesen? Oder kann ja. Schreiben Selbsttherapie überhaupt sein?
0: Also in meinem Fall war es das auf gar keinen Fall und ich glaube, das wäre auch wirklich, wirklich falsch gewesen. Ich habe sehr, sehr lange vorher überlegt, ob ich überhaupt das Buch schreibe, beziehungsweise den Text, auf dem das Buch basiert. Der war zuerst da, damals in der Tatz als Titelgeschichte und das hat jahrelang gedauert. Also da habe ich sowohl mit meinem Therapeuten lange gesprochen, mit meinen Eltern, mit Freunden das hätte ich niemals einfach so gemacht und das würde ich auch niemandem raten. Also es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, an dem, glaube ich, ist man bereit und vorher nicht. Und Selbsthilfe, also die, die Therapie selbst, die gehört in die Therapiesitzung und nicht in ein Buch.
1: Vielleicht müssen wir noch mal kurz die Vorgeschichte des Buches aufgreifen. Also vor dem Hörspiel gab es das Buch und vor dem Buch gab es einen Artikel in der Tageszeitung Taz.
0: Genau, ich habe, ich glaube, das war 2016, eine große Geschichte in der Taz am Wochenende geschrieben, in der ich mich sozusagen geoutet habe mit der Angststörung. Da war ich auch auf dem Titel mit Foto und das war so dieses in die Welt rausschreien, hey, ich bin nicht so normal, wie ihr bisher dachtet. Genau, und im Anschluss wurde ich gefragt, ob ich ein Buch daraus machen möchte.
1: Gut, dann bleibe ich nochmal bei dem taz -Artikel. Das war der erste Schritt und das ist, denke ich, dann auch der mutigste Schritt gewesen, oder? Sich da, Sie sagen ja selber outen, also sich da zu präsentieren. Woher kommt denn die Angst, sich zu präsentieren?
0: Also ich glaube, die Angst, sich zu präsentieren, ist gleichzeitig auch schon so ein bisschen genau die Krux mit der Angststörung. Also das hängt ja genau zusammen. Denn was ich schon erstaunlich finde, ich hatte ja auch mit vielen Betroffenen Kontakt, also nach dem Text und nach dem Buch auch, alle erzählen eigentlich das Gleiche. Also bei den meisten geht es darum, sich bloß nicht zu blamieren und diese Maske aufzubehalten. Und schnell sind Situationen peinlich und man möchte nicht auffallen. Also diese ganzen blöden Angewohnheiten habe ich manchmal das Gefühl, dass die fast so ein bisschen prädestinieren dazu. Also es kommen natürlich noch andere Sachen dazu, aber dass die möglicherweise so ein bisschen der Nährboden dafür sind, dass dann eventuell eine Angststörung entsteht. Und das ist dann halt so ein bisschen ein Teufelskreis, weil gerade die Leute wollen sich natürlich erst recht nicht outen. Und dann läuft man immer mit dieser Maske rum. Und das ist wahnsinnig anstrengend.
1: Hat das was mit unserem Zwang zur Selbstoptimierung zu tun, dass wir immer uns selber verantwortlich machen, dass wir die Höchstleistung bringen sollen?
0: Das kann ich mir schon gut vorstellen und ich glaube, diese Selbstoptimierung ist ein total wichtiges Thema. Also auch jetzt gerade, glaube ich, ploppt das wieder nach oben. Das spielt sicherlich mit rein, ist aber jetzt auf jeden Fall nicht das Einzige, was man als, wo man jetzt die Angststörung dafür verantwortlich machen könnte sozusagen. Die ist, die ist ja ein Mix dass die entsteht und dann müsste man ja auch erstmal tiefer graben und gucken, woher kommt denn der eigene Perfektionismus her und dieser Wunsch nach Selbstoptimierung. Also ist das was, was die Eltern einem früher erzählt haben oder gibt es mehrere Möglichkeiten?
1: Dann ist das eine gute Gelegenheit, nochmal in das Hörspiel hineinzuhören, nämlich eine Stelle, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Es geht um die Verkehrsinsel.
2: Ich stehe auf der Mittelinsel an der Brandenburgischen Straße, dort, wo sie die Konstanzer Straße kreuzt. Vierspurig rasen Autos vorbei, je zwei vor und zwei hinter mir. Nachdem ich die eine Straßenhälfte überquert habe, ist die Ampel auf Rot umgesprungen, so sodass ich jetzt warten muss auf diesem Streifen Asphalt, auf dem verdorrte Grashalme traurig tanzen. Und der so schmal ist, dass ich, wenn ich umkippen würde, zur Hälfte auf der Straße läde. Mit dem Kopf auf dem Beton. Wenn ich umkippen würde. Warum würde? Die Sonne brennt auf meinen Kopf. Du kippst jetzt um. Es ist kurz nach 12 Uhr mittags. Sofort.
1: Ja, das Beispiel mit der Verkehrsinsel habe ich deshalb gewählt, weil es da genau nicht um eine Art Selbstoptimierung geht, sondern da kommt die Angst wie ein Überfall aus dem heiteren Himmel, oder?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie so Panikattacken ähm, oder Angstattacken gerne losgehen. Nämlich ist es dieses Gefühl des Kontrollverlusts und der Machtlosigkeit. Also man steht da, also in diesem Fall jetzt ja auf dieser Verkehrsinsel und auf einmal, als würde so ein Schalter im Kopf umgelegt, klick, dann geht da irgendwie eine Stimme los, die die eigenen Gedanken irgendwie sind, aber man denkt das auch nicht bewusst. Und das ist eben das, was ich als Angst sozusagen outgesourced habe bei meiner Figur. Und das ist halt schrecklich, wenn man diese eigenen schlimmen Gedanken nicht im Griff hat. Und das ist aber zum Glück auch was, was man dann lernen kann mit der Zeit und mit verschiedenen Strategien.
1: Was heißt denn Lernen? Lernen heißt für mich jetzt nicht Heilung, sondern Lernen heißt, ich gehe permanent mit Angst um.
0: Ja, das auf jeden Fall. Lernen heißt sich bestimmte Mechanismen anzueignen, wie man so gut wie möglich die Angst im Griff hat, so würde ich das definieren. Also das sind zum Beispiel so Sachen wie, sich bewusst zu machen, dass man durchaus die Kontrolle hat, dass man seinen Gedanken nicht ausgeliefert ist, dass man diese Gedanken, wenn die losgehen, diese Angstspirale die auch vor allem bei so einer generalisierten Angststörung immer losgeht, dass man die stoppen kann. Und das muss man aber üben. Und das ist auch was, was Verhaltenstherapie zum Beispiel macht. Und genau, also so Sachen wie Meditation helfen eben auch. Da merkt man erstmal, was eigentlich alles im Kopf so los ist. Also ich glaube, das kennen auch Menschen, die schon mal Meditation ausprobiert haben und keine Erfahrung mit Angststörung haben. Es ist ziemlich schwer, dieses Rauschen im Kopf abzustellen. Und das ist aber ein wahnsinnig guter, Trick, um auch die Angststörungen in den Griff zu kriegen.
1: Im Hörspiel geht es auch um Boris Vion. Sie sagen, sie mögen seinen Humor. Und deshalb habe ich jetzt ein Musikstück ausgesucht, das mit Boris Vion zu tun hat. Der Boris Vion war ja nicht nur Schriftsteller, sondern auch Jazztrompeter Und ein Stück, das er gerne gespielt hat, das ist Chloe von Duke Ellington. Musik We'll be Von Duke Ellington. Das habe ich ausgewählt, weil mir Franziska Seibold dieses Stück empfohlen hat. Franziska Seibold ist die Autorin des Hörspiels Ratatatam, mein Herz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 und mit Franziska Seibold bin ich verbunden in Berlin. Frau Seibold, warum haben Sie mir dieses Stück empfohlen?
0: Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich früher ein paar Jahre Saxophon gespielt habe und eine große Affinität zu Jazz habe.
1: Wie Boris Vion, den Sie in Ihrem Hörspiel zitieren, weil Sie seinen Humor so schätzen, sagen Sie. War Boris Vion wichtig für Sie in Ihrer, sage ich mal, literarischen Sozialisation?
0: Er war auf jeden Fall, also das Buch äh, »Der Schaum der Tage«, das in meinem Buch auch vorkommt, war auf jeden Fall eines der wenigen Bücher, die mich in meiner Schulzeit tatsächlich begeistert haben und die ich immer noch hier im Bücherregal stehen habe. Von daher würde ich sagen, ja.
1: Ich frage natürlich deshalb, weil ich jetzt so eine Art äh, literarischen Schlenker mache. Sie haben am Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt, dass Ihr Buch ein erzählendes Sachbuch ist. Da würde mich interessieren, was ist denn ein erzählendes Sachbuch?
0: Ja, also ein erzählendes Sachbuch ist eine, ja, eine Art Zwischenform zwischen Sachbuch und Roman, könnte man vielleicht sagen, wobei es schon näher am Sachbuch dran ist. Denn ein Roman ist ja ähm, fiktional und ein Sachbuch nicht. Und mein Buch ist nicht fiktional, aber es ist eben ja literarisch geschrieben und eben kein, kein Fachbuch.
1: Literarisch geschrieben heißt es auch, also ich versuche ein bisschen rauszukriegen, wo weichen Sie denn sozusagen von der Wirklichkeit ab? Haben Sie Dinge geschönt oder was ist denn sozusagen das Zugeständnis an das Erzählende?
0: Das ist schon alles mein, mein Erleben und Schönen wäre schön, leider nein. Also teilweise musste ich auch ein paar Szenen wirklich zu Hause am Schreibtisch schreiben, weil ich Angst hatte, dass, dass die mich triggern, wenn ich mich wieder rein Aber man kann zum Beispiel ganz gut erkennen, glaube ich, dass es eben literarisiert ist, weil ich die Angst personifiziert habe. Und naja, also die sitzt jetzt nicht in persona tatsächlich gerade neben mir.
1: Es gibt ja zum Beispiel einen Therapeuten, den Herrn Goldberg, Mr. Goldberg. Gibt es den tatsächlich?
0: Den gibt es wirklich. Der heißt aber anders. Das habe ich im Buch aber auch beschrieben. Also natürlich sind Namen geändert zum Schutz der betreffenden Personen.
1: Sie haben eben schon erwähnt, dass Sie manche Sachen zu Hause geschrieben haben, das Haus quasi als Schutzraum. Aber ansonsten schreiben Sie im Café oder gehen Sie in den Garten?
0: Nein, im Garten habe ich leider nicht. Im Café habe ich ab und zu auch mal geschrieben, aber tatsächlich hauptsächlich zu Hause, was auch daran liegt, dass ich hier am wenigsten Ablenkung habe. Aber, weil Sie gerade sicherer Hafen gesagt haben, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, meine Wohnung ist mein sicherer Hafen und war es auch während der ganzen langen Jahre immer, die Angststörungen, die Panikattacken, die sind draußen passiert. Also in der Wohnung war ich sicher.
1: Gut, dann hören wir uns doch nochmal ein Stück aus dem Hörspiel an. Und zwar...
2: Dann klopft die Angst mit den Knöcheln. Und mein Herz schlägt im gleichen Takt. Wische meine nassen Hände an der Hose ab. Ratatatam. Fühle mit ihnen meinen Nacken. Ratatatam. Ratatatam.
1: Ratatatam.
2: Ratatatam. Meine Ohren sausen. Ich schwebe. Die Leute gucken schon, oder? Nächste Haltestelle. Noch eine Station. Märkisches Museum. Dann bin ich auf der anderen Seite der Spree. Von da aus könnte ich laufen. Ich kneife mir in den Arm, um zu spüren, dass ich noch da bin. Die U-Bahn wird langsamer. Die U-Bahn hält. Ich stolpere hinaus und laufe blind links Richtung Ausgang. Laufe, 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 bis sich die grobkörnige Welt pixelgleich wieder zu einem glatten Bild zusammensetzt.
1: Ratatatam, der Titel des Hörspiels, Ratatatam, mein Herz. Wie kommen Sie auf den Titel? Was bedeutet der?
0: Der Titel ist einfach die, die Verlautbarung von dem, was, wie ich mein Herz wahrnehme, wenn es richtig loslegt in diesen Panikattackensituationen. Und er gab sich eigentlich, also der Titel ergab sich, da war die Szene schon geschrieben, in der das erste Mal dieses Wort vorkommt, ratatatam, und ähm, ja, so entstand der Titel.
1: Jetzt hat mir vorher ein Stück gehört, Chloe von Duke Ellington, und eigentlich heißt der ganze Titel des Stücks Chloe's Song of the Swamp. Das ist sozusagen das Lied des Sumpfes, ein Sumpflied. Verzeihen Sie mir das Klischee, wenn ich jetzt frage, aller la Münchhausen, sich mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen, wie kann man sich denn selber mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen, wie kann man sich denn selber aus dieser Angst befreien?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die muss auch für jede Person anders beantwortet werden. Also ich glaube, es gibt keine allgemeingültige, finale Erklärung. Alleine aus dem Sumpf glaube ich sowieso nicht. Also ich glaube, ohne Hilfe geht es nicht. Ich hätte es nicht geschafft ohne meinen Therapeuten. Der Austausch mit, mit Freundinnen und Freunden ist auch wichtig. Rückhalt von Eltern, solche Dinge. Also ich glaube, alleine ist wirklich schwierig. Ja, und ansonsten, naja, ich, ich kann halt auch nur aus meinem eigenen Erleben Tipps geben, aber ich glaube, es ist wirklich für jeden unterschiedlich. Also so Dinge wie Meditation helfen wirklich, auch wenn es sich anhört wie ein Klischee, lesen, also bei mir war es Eckart Tolle, um irgendwie nochmal so einen anderen Blick zu bekommen, auf wie der Verstand funktioniert zum Beispiel, aber alles irgendwie auch zu seiner Zeit. Und ich glaube, da muss jeder, jeder für sich den richtigen Zeitpunkt finden. Und das spürt man dann auch, wann man bereit ist, sich mit, mit dem nächsten Schritt auseinanderzusetzen.
1: War das auch eine Intention, als Sie das Buch geschrieben haben, andere anzustupsen, zu sagen, löst das Problem, geht zu Leuten hin, die euch helfen können?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich wollte anderen Betroffenen mit dem Buch auf jeden Fall helfen. Also, erstmal war mir wichtig, denen zu zeigen, ihr seid nicht alleine, weil das ist ein Gefühl, das ganz, ganz oft vorherrscht. Und ich finde, deshalb muss man auch eben drüber, drüber reden und drüber schreiben. Das mit dem Anstupsen, ja, klar, im besten Fall auch. Und was ich auch erreichen wollte, die Menschen, die Angststörungen nicht kennen, die kennen es ja dann doch, auch wenn sie es nicht mal wissen, nämlich über Freunde, Verwandte. Ne? Denn wenn jeder Sechste betroffen ist, dann hat man auch vermutlich im Freundes- oder Familienkreis jemanden, der das auch hat. Und da ein Verständnis schaffen, das war mir auch total wichtig. Und eben das große Ganze, darüber zu reden, es öffentlich zu machen und eben tatsächlich auch mit meinem Klarnamen weil das mit dieser Stigmatisierung wirklich endlich mal aufhören muss. Also es ist jetzt 2020, es wird langsam Zeit. Man ist deshalb nicht verrückt. Das ist nervig, so eine Angststörung, aber es ist auch nicht peinlich, trotz allem.
1: Das heißt, am besten wäre es, ich würde sagen, wenn ich so eine Angststörung hätte, jetzt habe ich eine und ich brauche kurz einen Break oder, oder wie soll man dann in der konkreten Situation umgehen?
0: Naja, auch das ist natürlich wieder personenabhängig. Also ich weiß schon auch, dass ich da eine ziemlich luxuriöse Situation hatte, denn wenn man es jetzt mal so runterbricht, habe ich ja auch noch quasi Geld damit gemacht. Ne? Ich habe ein Buch darüber geschrieben, mir hat das jetzt überhaupt nicht geschadet, mir sind jetzt nicht Aufträge als Journalistin weggebrochen, deshalb wahrscheinlich sogar eher im Gegenteil. Dass das nicht allen so geht, die ähm, eine Angststörung haben, das ist mir total klar. Und deshalb würde ich auch niemals verlangen, rennt jetzt alle raus und outet euch. Es ist vielleicht auch eher ein Appell teilweise an Arbeitgeber. Da hört man auch manchmal so Sachen, dass die sich vielleicht ein bisschen mehr öffnen und bessere Angebote auch machen, so dass dann vielleicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja, sich trauen, vielleicht zum Chef zu gehen, wenn es ihnen schlecht geht und zu sagen, ich kann jetzt nicht irgendwie, ich bin mal eine Woche raus.
1: Ja, das finde ich jetzt interessant, weil das heißt ja sozusagen, es ist nicht einfach nur als, als Schwäche oder man ist für den Job nicht geeignet oder so zu lesen, was ja vielleicht dann diese Angst nochmal verstärkt.
0: Ja, genau. Und es gibt, ähm, gibt so ein Beispiel, das wird irgendwie gerne bemüht, aber es ist auch einfach schön, Nein, wenn man ein gebrochenes Bein hat, dann verlangt auch niemand, dass man irgendwie zur Arbeit läuft. So, Es ist halt einfach eine Krankheit und man kann auch da mal ausfallen. Das muss einfach normal werden. Ist es zum Glück schon auch oft, viel besser als früher, aber ich glaube, wir sind immer noch nicht an dem Punkt, der für mich zufriedenstellend wäre.
1: Dann zu einer, sage ich mal, reinen Luxusangst, nämlich die Angst des Autors vor dem Produkt oder die Angst der Autorin vor dem Produkt. Wie konnten Sie denn damit umgehen mit der Hörspielproduktion? Also konkret konnten Sie das loslassen, Ihr Buch, und einfach das übergeben und sagen, ja, das Hörspiel, ist entsteht quasi jetzt unabhängig von mir, oder haben Sie da eher so eine Art Kontrollabsicht zu sagen, Sie müssen da jede Sekunde genau darüber wachen, was da passiert. Also ich frage deshalb nach, weil es ja doch ein sehr persönliches Buch ist und es ist ja auch Ihre Persönlichkeit, die da in ein Hörspiel umgesetzt wird. <lacht>
0: Ja, da kam mir vielleicht zugute, dass ich äh, bisher überhaupt gar keine Hörspielerfahrung hatte und quasi gar nicht wusste, was jetzt passiert und was die nächsten Schritte sind. Das Nächste ist, dass die Regisseurin, die Elisabeth Weilmann, mich einbezogen hat, was total toll und spannend war und dass sie mir vorab Hörspiele geschickt hat, die sie schon gemacht hat und die fand ich so grandios, dass ich ihr auch danach gesagt habe, äh, sie darf machen, was sie will, ich vertraue ihr blind und es hat sich gelohnt.
1: Wie war das dann, als Sie das Hörspiel zugeschickt bekommen haben, also zum Download bekommen haben? War das dann auch so ein kleines Ratatatam? das ja,
0: ein großes, ein großes und das hatte ich total unterschätzt vorher. Ich war ganz entspannt die ganze Zeit und dann kam das Hörspiel und dann saß ich hier und ja, es war ein großes Ratatatam im, im Rhythmus von, diesem, von dieser grandiosen Musik in dem Hörspiel. Es hat also eigentlich ganz gut gepasst. Ich wurde quasi durch mein eigenes Hörspiel und die Aufregung darüber nochmal getriggert. Also ich glaube, mehr kann man, kann man nicht verlangen.
1: <lacht> Gut, damit danke ich mich sehr herzlich bei Franziska Seibold, Autorin des Hörspiels Ratatatam, mein Herz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020, das jederzeit in der ARD-Audiothek heruntergeladen werden kann oder im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks unter hörspielpool.de. Frau Seibold, vielen Dank für unser Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.